0: So ähnlich, wie wir uns mit unserem internalisierten Rassismus, Sexismus, der Behindertenfeindlichkeit beschäftigen müssen, so müssen wir uns auch damit beschäftigen, wie wir immer wieder wegdrücken, dass es längst Leute gibt, die wir abgehängt haben. Es gibt ja das Narrativ, wir dürfen nichts an der Automobilität verändern, wir müssen darauf achten, dass alle mitgenommen werden und so weiter. Leute, das ist schon längst der Fall. Also da immer zu tun, als wenn wir im Garten eben sitzen und noch den Apfel angucken und noch nicht gegessen haben, das ist einfach total fies den Leuten gegenüber die sich täglich bei mir melden und sagen, Katja, schön und gut, dass die Gesellschaft so funktioniert, wie sie funktioniert. Er habt mal wieder nicht an mich gedacht. Und das ist etwas, was dieses Thema Verkehrswende unglaublich breit macht, unglaublich unbequem und mir umso mehr Freude, weil ich für die Leute da sind, die keine Lobby haben. Herzlich willkommen bei Let's Talk Change. In unserer Podcast-Reihe diskutieren wir mit relevanten Entscheidungsträgern, inspirierenden Innovatoren und spannenden Visionären, welche Rolle Technologien, Geschäftsinnovationen, Politik und Medien für den Wandel der Wirtschaft und Gesellschaft in Richtung Nachhaltigkeit haben.
1: Mein Name ist David Wortmann. So richtig viel haben wir hier bei Let's Talk Change über die Mobilitätswende noch nicht gesprochen. Wahrscheinlich gibt es keine bessere, um in dieses Thema mal tiefer einzusteigen, als Katja Deal. Katja ist Mobilitätsexpertin, die Mobilität erst einmal vor allem nicht technisch versteht, sondern als das, was es ist, ein Verhalten. Dass damit auch ein grundsätzlicher Perspektivwechsel einhergeht, der nicht nur die in unserem Bewusstsein fest verankerten Fortbewegungsmittel wie zum Beispiel das Auto hinterfragt, macht Katja an jeder Stelle deutlich. Über ihre Social-Media-Kanäle, in Reden, Fachmeinungs- und Blogbeiträgen. Und jetzt auch ganz frisch über ihr neues und erstes Buch, Autokorrektur. Über das Thema ihres Buches spreche ich mit ihr. Wie stellt sich Katja die Mobilität der Zukunft in einer lebenswerten Welt vor? Was muss sich dafür heute ändern? Warum ist Mobilität heute nicht inklusiv und braucht eine ganz andere Lobby? Meine Zeit mit Katja war viel zu kurz, um die ganze Bandbreite von Mobilität und Verkehr zu besprechen. Aber dafür hat Katja auch ihr Buch geschrieben. Ich hoffe, ihr habt jetzt richtig Lust, nicht in unserem Gespräch zu folgen, sondern vor allem Katjas Buch zu kaufen. Und ihr zum Beispiel auf Twitter für ihre täglichen Einwürfe zur Verkehrswende zu folgen. Viel Spaß! Katja, einen wunderschönen guten Morgen nach Hamburg. Grüß dich!
0: Ja, hallo, danke für die Einladung. Guten Morgen.
1: Seit einigen Tagen kannst du dein eigenes Konterfei in wahrscheinlich diversen Buchhandlungen in der Bundesrepublik entdecken. In Bahnhofsbuchhandlungen, in den Fußgängerzonen, vielleicht sogar auch bei dem einen oder anderen Flughafen, wenn es da noch Leute gibt, die diese ansteuern. Denn du hast ein Buch geschrieben. Autokorrektur, eine Mobilität für eine lebenswerte Welt im Fischer Verlag. Wie fühlt sich das jetzt für dich an, dich dort selber zu betrachten und dich ab jetzt auch als Autorin zu
0: bezeichnen? Um das Letzte zu beantworten, dass ich mich als Autorin bezeichnen kann, das tut mir sehr gut, weil ich damit jetzt einen Begriff habe, den ich einfach immer reinstellen kann, wenn jemand fragt, wer bist du eigentlich, was machst du eigentlich? Das verkürzt so manche Debatte, glaube ich. Und ja, also ich durfte mich ein bisschen dran gewöhnen. Ich war vor drei Wochen in Frankfurt und habe das Buch im Fischer Verlag das erste Mal in den Händen und signieren dürfen und an bestimmte Menschen geschickt, wie alle Verkehrsministerinnen in Deutschland, mit persönlichen Widmungen, nicht einfach nur Katja die reingeschrieben, sondern auch immer eine kleine Nachricht. Und das war schon ziemlich überwältigend, weil erstens habe ich die Menschen kennengelernt, mit denen ich dieses Buch zusammen sehr virtuell gemacht habe. Also wir haben uns nie in Real vorher kennengelernt, sondern alles über Videokonferenzen gemacht. Und das war natürlich schon mal schön, diese drei Ladies, es ist wirklich sehr frauenlastig dort, was natürlich auch schön ist, kennenzulernen. Meine Lektorin, die Frau, die die Pressearbeit macht und so weiter. Und in diesem großen Saal zu sitzen, wo die ganzen Bücher, die im Fischer Verlag schon erschienen sind, zu sehen waren. Und das war auch noch mal beeindruckend, dass da mittendrin auf einmal mein kleines Büchlein steht und sich in diese tolle Menge toller Bücher einreiht. Das ist schon ein sehr besonderes Gefühl. Ist ja auch mein erstes Buch. Das ist wahrscheinlich auch immer noch mal besonders und ja, fühlt sich gut an.
1: Du bist ja jetzt auch nicht nur einfach nur Autorin, wobei das selbst schon ein sehr gewichtiger Auftritt ist, wie du es ja gerade selber schon betont hast. Aber in diesem Buch kumuliert deine gesamte Erfahrung, dein ganzes Wissen aus den vergangenen Jahren zum Thema Mobilität. Wie kam es denn zu diesem Thema überhaupt und warum musstest du jetzt auch dann noch ein Buch darüber schreiben?
0: Das Thema an sich. Mobilität ist so ungefähr seit, weiß ich nicht, knapp 20 Jahren in meinem Leben, weil ich erstmal als Journalistin gearbeitet habe, dann ein Volontariat gemacht habe bei der Deutschen Bundesstiftung Umwelt und das ist so, wie es klingt. Da bin ich sehr tief in die Nachhaltigkeitsszene eingestiegen, in die Projektförderung, die die Stiftung macht. habe also sehr viel über Biotechnologie bis Umweltbildung ganz unterschiedliche Dinge kennenlernen dürfen und da eigentlich dieses private Fable auch ins Berufliche ziehen dürfen. Und dann ging es weiter in Logistik- Verkehrsunternehmen, Bahnunternehmen, also alles mal außerhalb von Auto, was sich so bewegt und bewegt wird, kennengelernt, eine hohe Wertschätzung auch entdeckt für diesen Job, den es da gibt, der nicht so ein hohes Renommee genießt, wie in der Autoindustrie die Jobs und auch nicht so eine hohe Lobby hat und habe kennengelernt, wie kompliziert so ein System auch ist und wie viel Mensch da auch hinter steckt, weil zum Beispiel das Thema Inklusion ist im Verkehrsunternehmen ganz anders verankert als in der Autoindustrie. Es wird mitgedacht. Und dann habe ich aber an irgendeinem Punkt gemerkt, als Abteilungsleiterin, okay, vorher war alles für mich easy doing. Ich wurde als Katja so wahrgenommen mit Expertise in der Kommunikation und so weiter. Dann aber als einzige Frau unter lauter Herren wehte der Wind auf einmal anders, obwohl es die gleichen Personen waren, die im Servicezentrum hätten fast wieder angefangen, mich zu sitzen, weil die noch sehr hierarchiegläubig waren und andere, die jetzt mit mir auf Augen Höhe waren im Organigramm, fing auf einmal an, mich anders zu behandeln. Es wurde irgendwie anstrengender und ich habe ein bisschen gebraucht, um zu reflektieren, dass es nicht an mir liegt, sondern am System, was damals einfach noch viel zu wenig Führung hatte. Bin dann raus, habe gedacht, dass mit der Mobilität ist es vielleicht nicht bin kurz über Vielmann geschweift, wo ich ein halbes Jahr die CEO-Kommunikation für Mark Vielmann so ein bisschen vorbereiten durfte. Habe aber dann auch anerkennen müssen, okay, es sind vielleicht auch gar nicht die Mobilität oder sind die Konzerne, wo ich nicht reinpasse. Und das ist völlig wertfrei gemeint. Gar nicht böse, sondern ich habe gemerkt, dass immer mehr von meinem ehrenamtlichen Wirken an Rolle gewonnen hat. Und vor drei Jahren, also im November, habe ich mich selbstständig gemacht mit She Drives Mobility, habe einen Halbzeitjob angenommen bei door to door in Berlin. Das ist ein Algorithmusunternehmen für Verkehrsunternehmen machen die dieses On-Demand-Ride-Pooling, wo wir vielleicht nochmal einsteigen könnten, was das eigentlich ist. Und Drive Mobility war erst ein Podcast. Da habe ich bewusst Ski, also Frauen, ans Mikro geholt, die in der Mobilitätsbranche arbeiten und wollte die sichtbar machen, dass mehr Frauen, aber auch andere, in Anführungsstrichen, in diese Branche kommen und die Mobilität zum Besseren für alle gestalten.
1: Sehr cool. Jetzt ist der Titel des Buches ja Autokorrektur und Mobilität ist ja mehr als Auto. Aber wahrscheinlich hast du deswegen diesen Titel so gewählt, weil die heutige Mobilitätswelt noch sehr stark aus der Perspektive des Autos gedacht, organisiert und wahrscheinlich mit vielen immer noch mit dem Auto gleichgesetzt wird.
0: Ich glaube tatsächlich, dass es immer sehr willentlich auch Missverständnisse gibt mit Autokorrektur, Autokorrektur war, um jetzt mal ganz ehrlich zu sein, für mich einfach ein Lesezeichen am Anfang bei Twitter, weil ich habe gute Ideen bei Twitter entdeckt, wie man Mobilität anders denken kann und das fängt ehrlich gesagt ja schon da an, dass man ein Auto teilt. Die Zahlen sind euch allen sicher bekannt, 45 Minuten am Tag wird der durchschnittliche deutsche Pkw nur bewegt mit 1,3 Personen, also eigentlich sitzt dann nur Fahrer oder Fahrerin drin. Ansonsten steht dieses zwei Tonnen Ungetüm irgendwo rum. Gerne natürlich auch im öffentlichen Raum, der ja eigentlich allen gehören sollte. Damit fangen die Probleme ja auch schon an. Und Autokorrektur war einfach so die Möglichkeit für mich, mal reinzugehen und zu gucken, was gibt es auch für Möglichkeiten, das mal anders zu denken. Und irgendwann habe ich festgestellt, es nutzen auch andere nicht mehr nur, um Tippfehler kenntlich zu machen und sich lustig zu machen, was die Handys so tun, sondern auch tatsächlich, um zu schauen, was kann man eigentlich mal anders denken in Städten im ländlichen Raum. Also Autokorrektur ist einfach so ein Augenzwinkern dann als Buchtitel. Meine Lektorin hat aber auch gesagt, das Wort musst du nehmen, dafür bist du bekannt. Und Autokorrektur heißt einfach nur, lasst uns Mobilität gestalten und genau was du sagst, lasst uns diese Autozentrierung wegnehmen, weil, und ich habe gerade jetzt aktuell, kurz bevor wir telefoniert haben, schon wieder jemanden, der sagt, Autofahren ist kein Privileg, sondern Fortschritt. Und dem muss ich ja erklären, das stimmt nicht, weil du musst erstens genug Geld haben und zweitens gesund genug sein, um ein Auto zu fahren, plus 13 Millionen Erwachsenen in Deutschland haben keinen Führerschein. Also das ist mit 13 Millionen, die zu jung sind für einen Führerschein. Bei 26 Millionen sind wir dann schon ein großer Anteil deutscher Menschen, die keinen Zugriff auf Automobilität haben. Wir tun aber immer so als wenn alle Auto fahren können und wollen. Und genau dahin hat sich das Buch aufgemacht, also ich mich aufgemacht, diese Menschen sichtbar zu machen und deren Geschichten zu erzählen.
1: Jetzt greifst du da ja wirklich einen Kern unserer zivilisatorischen Entwicklung an. Denn das Auto und die darum entstandene Infrastruktur und auch die darum entstandenen Städte, wenn man allein die neuen Städte, großen Städte in Asien denkt oder auch in den USA, das sind alles Städte, die um das Auto herum gebaut worden sind. In Europa haben wir sicherlich noch einige historische Infrastruktur, die sich aber auch über die vielen Jahrzehnte die sich auch an das Auto angepackt haben. Also du greifst ja wirklich ein Paradigma hier an und forderst ja nichts anderes, als dass alles komplett neu durchdacht werden muss. Du hast ja in deinem Buch auch so ein bisschen so einen historischen Blick mal zurückgemacht und so ein bisschen beschrieben, wie die Zeit dann war, als das Auto eben noch nicht so da war. Wie schnell ist denn dieser Umschwung gekommen und vielleicht daraus abgeleitet, wie schnell hoffst du denn, dass wir in einem solchen ja, Idealzielbild einer idealen Mobilitätswelt dann ankommen können?
0: Das Buch, vielleicht erkläre ich das einfach mal kurz, teilt sich ja in mehrere Kapitel. Ich habe angefangen, kurz zu skizzieren, wie es zu dieser Autozentrierung in Deutschland kommen konnte. Das zweite Kapitel widmet sich dem Thema Raum, weil auch Raumgestaltung ist ein wichtiges Signal oder ein wichtiger Umstand, ob Menschen Auto fahren oder nicht, weil nur sichere Räume erlauben zum Beispiel Fußgängermobilität. Das dritte Kapitel widmet sich den 60 Interviews, die ich geführt habe und das vierte weist Lösungen auf, ist verlängert mit einem QR-Code auf meiner Webseite, wo ich so eine Ideensammlung, die auch atmen wird und immer ergänzt werden wird, gestartet habe, weil ich glaube, es ist schon alles da, was wir an Lösungen brauchen. Wir brauchen, das ist die gute Nachricht, nicht auf Flugtaxis und Hyperloop warten. Wir können heute beginnen. Und damit ist schon der erste Schritt, der uns hemmt. Dieser erste Schritt. 100 Prozent muss er richtig sein. Und das ist etwas, was ganz komisch ist, was sich aber auch psychologisch natürlich mit Routinen erklären lässt. Will heißen, wir setzen uns nicht jeden Tag neu hin und sagen, morgen ist Freitag, wie mache ich denn mal meine Mobilität? Sondern wir machen das, was wir Tag vorher gemacht haben. Also ich wohne jetzt zum Beispiel in Hamburg-Emsbüttel. Ich habe hier alles an Alternativen. U-Bahn, Leihräder, Scooter. Ich habe Busse. Ich habe Taxi. Ich habe Carsharing. Ich habe alles, um eigentlich auf ein Auto verzichten zu können. Der Stadtteil ist vollgeparkt. geparkt. Bis oben hin. Teilweise dritte Reihe auf dem Gehweg stehen die Dinger. Das heißt für mich, ich habe irgendwann die Perspektive gewechselt. Ich ärgere mich trotzdem. <lacht> Aber ich habe gedacht, hm, woran kann das liegen? Warum geben Leute immer noch so um die 300 Euro im Monat aus, um eine Kiste dahin zu stellen, die sie kaum benutzen. Und das ist halt das, was das erste Kapitel auch ein bisschen beleuchtet. Die Infrastruktur ist nach dem Zweiten Weltkrieg komplett auf das Auto ausgerichtet worden. Ganze Städte wurden autogerecht gestaltet. Das heißt, sie wurden nicht für die Menschen gestaltet, die dort leben, sondern für die Menschen, die schnell hindurchfahren wollen. Und das ist etwas, das war, glaube ich, in den 50er, 60er Jahren einfach dieser Aufbruch nach dieser unglaublich schweren Zeit der Kriege, die wir auch verloren haben. Und nach diesem ganzen, ja, wie soll ich sagen, Kapitel einfach mal wieder nach vorne schauen zu können und ein Land neu aufzubauen. Und da war natürlich die Volksmotorisierung von den Nazis begonnen worden mit Volkswagen. Daher kommt ja auch der Begriff Volkswagen. Und das ist natürlich eine Entwicklung, die auch nicht aufgehalten wurde. Es hat mich selber erschrocken, wie schnell Autobahnen dann gebaut worden sind, in was für Kilometern pro Jahr. Also es wurde alles sozusagen dieser einen Mobilität untertan gemacht. Und was verschwand? Das Fahrrad. Wenn man in Bilder der 20er Jahre zum Beispiel schaut, da sieht man sogar Frauen, was total unschicklich ja auch war, auf Fahrrädern, das ist ein feministisches Verkehrsmittel. Jetzt zucken bestimmt wieder viele, oh, jetzt kommt sie wieder mit diesem Feminismusbegriff. Um da auch kurz zu klären, Feminismus tut allen gut, auch Männern. Und Feminismus heißt einfach nur, es geht allen gut. Das ist das Ziel. Und das Verkehrsmittel Fuß ist natürlich das Feministischste, weil das kann man immer machen, aber damit kriegst du nicht jede Strecke gewuppt. Auf dem Rad hast du schon ganz anderen Radius. Auf einmal konnten Frauen sich bewegen, ohne den Vater oder den Ehemann zu fragen. Es kann selbst repariert werden, nimmt wenig Platz weg. Also hat eigentlich alle Vorteile, die das Auto nicht hat. Und dementsprechend der Raum, den das Auto brauchte, sowohl an Fahrspuren als auch die Sicherheit der schwächeren VerkehrsteilnehmerInnen, die dann auf Gehwegen auf einmal platziert wurden, hat diese Städte, aber auch den ländlichen Raum komplett umgekrampelt. Vielleicht
1: würde ich mal ganz gerne mit dem letzten Kapitel ein bisschen tiefer einsteigen. Dort skizzierst du ja die Mobilitätswelt von morgen. Kannst du das hier unseren Zuhörern und Zuhörern auch einfach mal so darstellen? Wie würde deine, und wenn ich sage deine, dann denkst du ja auch alle anderen Menschen mit, wie würdest du denn die ideale Mobilitätswelt der Zukunft skizzieren.
0: Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Problem, was wir in Deutschland haben, diese große Technikgläubigkeit, dass Technik Probleme lösen kann. Und darum geht es überhaupt nicht. Du musst Verhalten ändern. Und ich habe ja eben schon skizziert, allein Angebote nützen auch nichts. Also wenn jemand, der im Auto sitzt oder die, ganz viel um sich herum hat, was Angebot ist, warum sollte das Verhalten verändert werden? Es ändert sich ja nicht an den Rahmenbedingungen für diesen Menschen, der im Auto sitzt. Es muss unbequemer werden. Und das heißt einfach, privat Privilegien des Autos müssen weg. Es muss zur Gleichberechtigung kommen, wenn nicht sogar zur Priorisierung der Schwächsten. Und das machen Städte wie Oslo und Helsinki, die sagen Vision Zero. Niemand soll mehr im Straßenverkehr umkommen. Bei uns in Deutschland sind das acht Menschen am Tag. Das muss man sich einfach mal satten lassen, was das bedeutet. Mm, über 3.200
1: im Jahr. ja. ja
0: einfach dran gewöhnt. Also, wir sind wirklich dran gewöhnt, solange wir die Menschen nicht kennen, die da sterben. Dorobert hat mal so eine Studienauftrag gegeben. Es werden 113 Menschen traumatisiert durch einen Verkehrstod. Das beginnt beim Ersthelfenden und endet bei Kolleginnen. Also, ganz böse gesagt, ist das auch ein hoher wirtschaftlicher Schaden, der da entsteht. Also, man könnte ganz pragmatisch in FDP-Sicht sagen, lass uns doch mal 1,5 Millionen Euro Kosten sparen, indem wir einen Verkehrstod verhindern. Meine Welt, wie ich sehe, ist einfach gesund. In dem Sinne, dass sehr viel Fußmobilität vor den Türen stattfindet, sowohl in Stadt auch Raum. Es gibt gute Gehwege, es gibt breite Gehwege, wo vielleicht sogar drei Leute nebeneinander laufen können. Hier in Hamburg-Amsbüttel schaffst du es mal alleine. Es gibt gute Fahrradinfrastruktur. Die Leute fühlen sich sicher, wenn sie Rad fahren. Sie fahren nicht trotzdem Rad, sondern mit Freude. Und die Autos, die es gibt, die fahren die ganze Zeit. Also wenn wir jetzt relativ weit in die Zukunft gehen, sind es wahrscheinlich auch kleine autonome Gefährte, die sozusagen den Lückenschluss gewährleisten, zunächst. Ein Haltestelle oder auch ein bisschen teurer zum Zielpunkt des Individuums. Also ich sehe da gar nicht mehr die Automobilität geparkt die weg. Die Autos, die fahren, sind Krankenwagen, Feuerwehr und diese ganzen Ja, genau. Und Menschen, die darauf angewiesen sind, das gibt es natürlich. Also Menschen, die bestimmte Behinderung haben, haben mit dem Auto, glaube ich, immer noch teilweise die beste Lösung. Sie sind klein, sie sind elektrisch, voll elektrisch betrieben, tanken Grünstrom. Die Leute auf dem Land, die das Auto noch haben, machen sich von der Fossillobby unabhängig, indem sie eine Photovoltaikanlage auf dem Dach haben und tanken. Also ich sehe unglaublich viel Menschen. Ich sehe unglaublich viel Entschleunigung. Ich sehe unglaublich viel Begegnung. Und ich sehe vor allen Dingen wieder den Charakter einer Stadt, wo Kinderlachen lauter ist als das auto Abrollgeräusch
1: Es geht ja dann nicht nur, und das betonst du ja auch in all deinen Tweets und all deinen anderen öffentlichen Statements, die du so machst, es geht ja auch nicht nur um eine Antriebsveränderung. Also dass es jetzt rein die 1-zu-1-Ersetzung gäbe von einem fossilen Verbrennungsmotor mit einem Elektromotor. Nein, es ist einfach ein anderes Mobilitätsverhalten. Wir werden eine klimaneutrale Mobilität haben, eine gesunde Mobilität haben, ohne Tote, ohne Verletzte, auch ohne Feinstaubbelastungen, die ja auch durch Elektrofahrzeuge erzeugt werden können, durch den Abrieb der Reifen. Was ich jetzt aber auch raushöre so ein bisschen, ist, man muss es ja noch breiter denken. Ne? Es geht ja nicht nur um Infrastruktur, um neue Antriebe und anderes Mobilitätsverhalten, sondern wie wir auch unser Leben insgesamt organisieren, weil ein Großteil unserer Mobilität ist dadurch bestimmt, dass wir beispielsweise Wege zur Arbeit haben oder Einkäufe, die getätigt werden oder natürlich inzwischen auch mehr und mehr Einkäufe nach Hause geliefert werden. Das heißt, unsere gesamte Organisation sollte sich ein Stück weit ändern, um eine fairere klimaneut Mobilität überhaupt ermöglichen zu können.
0: Ja, das sind ja auch Themen, die du so beackerst. Ne? Das ist halt das, woran sich auch viele immer stoßen, die, ich sag mal so ein bisschen böse, reinen Autocontent-Accounts folgen. Ne? Die sind halt da mit der Elektromobilität, fühlen sich, böse gesagt, schon ganz gut, weil sie voll elektrische Autos fahren, da auch vielleicht Pioniere waren, das schon seit, keine Ahnung, 2017 machen und dann komme ich daher und sage, das ist aber keine Lösung, das ist eine Verminderung der lokalen Emissionen. Das ist das Einzige, was Elektromobilität im Auto macht. Es vermindert die lokalen Emissionen. Das Auto kommt immer noch mit dem Rucksack daher, der Ressourcen, die man zum Bau benötigt. Es kommt immer noch daher, dass diese ganzen anderen Probleme nicht gelöst sind, wie Platz und Stress und auch Unsicherheit, die es für andere VerkehrsteilnehmerInnen bedeutet. Und das ist natürlich etwas, wo ich so piekse und manchmal auch unbequem bin, dass wir anerkennen müssen und auch du und ich, wir sind privilegiert. Also wir haben die Möglichkeit, auf Autos zuzugreifen. Wir haben die Möglichkeit, zum Not mal einen Mietwagen sogar zu nehmen. In meinem Buch sind Leute, die aufgrund von Erkrankungen, aufgrund von Armut nicht diese Privilegien haben, nicht groß nachdenken zu müssen, ob sie jetzt Auto fahren oder nicht. Die Frau in Armut zum Beispiel hat vier Kinder. Das vierte hat auch eine schwere Behinderung, deswegen auch einen speziellen Anspruch an Mobilität. Die braucht ein Auto, aber die sagt, und das fand ich total interessant, weil ich das selber so auch noch nicht betrachtet habe, sie sagt, das Auto ist für mich ein ganz schlimmer Kostenfaktor, weil ich nie weiß, was es mich im Monat kostet. Fand ich total spannend, dass ich das auch noch nie so betrachtet habe. Sie hat natürlich keinen Neuwagen, sie hat ungeplante Reparaturen, sie muss tanken und sie meint, wenn ich guten ÖPNV hätte, den sie aber nicht hat, dann würde ich so gerne einfach einmal im Monat dieses ÖPNV-Ticket kaufen und müsste mir keine Gedanken mehr machen ums Geld. Das wäre abgehakt. Und ich glaube, das sind so Dinge, so ähnlich wie wir uns mit unserem internalisierten Rassismus, Sexismus, der Behindertenfall beschäftigen müssen, so müssen wir uns auch damit beschäftigen, wie wir immer wieder wegdrücken, dass es längst Leute gibt, die wir abgehängt haben. Es gibt ja das Narrativ, wir dürfen nichts an der Automobilität verändern, wir müssen darauf achten, dass alle mitgenommen werden und so weiter. Leute, das ist schon längst der Fall. Also da immer zu tun, als wenn wir im Garten eben sitzen und noch den Apfel angucken und noch nicht gegessen haben, das ist einfach total fies den Leuten gegenüber, die sich täglich bei mir melden und sagen, Katja, schön und gut, dass die Gesellschaft so funktioniert, wie sie funktioniert. Er hat mal wieder nicht an mich gedacht. Und das ist etwas, was dieses Thema Verkehrswende unglaublich breit macht, unglaublich unbequem und mir umso mehr Freude, weil ich für die Leute da sind, die keine Lobby haben.
1: Hm. Ist denn Mobilität jetzt nicht nur ein Privileg, sondern würdest du es auch nach wie vor als Statussymbol betrachten? Das Auto war ja und ist ja für einige auch noch ein Statussymbol. Vielleicht war es noch mehr ein Statussymbol, als es möglicherweise auch heute von der jüngeren Generation vielleicht auch der Fall ist. Aber hat Mobilität auch einen zu hohen Status? Also auch wenn ich jetzt an Fernreisen denke, ich meine da kickt natürlich dann sowas rein wie Flugshaming und solche Themen. Siehst du da eine Trendentwicklung, dass sich das möglicherweise auch so ein bisschen wieder umkehrt, dass das Reisen als solches, das große Auto, was ich habe, vielleicht doch in Zukunft gar nicht mehr so die große Rolle spielt. Ich kann das gar nicht quantifizieren gerade aktuell, sondern es ist ja auch nur sowas, was ich in meiner Umgebung mitbekomme.
0: Ja, da kannst du nochmal ganz anders reingehen in das Thema Dienstreisen. Ne? Also ich selber war mal in einer Konzerntätigkeit, wo ich unter anderem für England zuständig war. Das war in der Zeit, wo ich irgendwie selber vielleicht auch noch nicht nachgedacht habe, wo es aber diese Zugreisemöglichkeiten auch noch nicht gab. Und ich habe es gehasst. Ich habe es gehasst, da fliegen, weil erstens musste man immer um 4 Uhr irgendwas, keine Ahnung, los. Also es ist, wer mich kennt, lacht laut, weil es ist sowas von gar nicht meine Zeit. Und dann rein in diesen kleinen Flieger, weil das sind ja auch nicht die bequemsten. Und dann kommst du in UK an und kaum ist das erste Rad am Boden, springen diese Business-Casper auf, machen ihre Handys an und telefonieren. Und ich denke so, also da habe ich damals schon irgendwie ein Störgefühl gehabt. Was ist das eigentlich hier? Kam mir so vor, als wenn sie irgendwas faken. Also warum hat man nicht die Viertelstunde Zeit, die man für den Ausstieg benötigt? Warum ist man so wichtig, dass man sofort anfangen muss zu telefonieren? Aber ich war in diesem... Hamsterkäfig ja selber drin.
1: Teilweise muss man auch selbstkritisch sagen, fühlt man sich tatsächlich wichtig dabei. Ne? Also in meinem Fall bin ich von Tokio nach Korea gependelt und bin morgens dort gelandet und bin abends wieder zurückgeflogen. Das ist natürlich absurd, ja? für sechs Stunden von Japan nach Korea zu fliegen und wieder zurück. Und das über viele Monate hinweg. Und das ist dann eben so ein Lebensgefühl, wo man das Gefühl hat in dem Moment, das ist wichtig und das steht einem zu.
0: Also ist es ist für mich total schwierig, weil das natürlich schnell in so eine Richtung Blaming geht. Andererseits muss ich die Dinge ja auch adressieren. Also ich habe vor zwei Tagen mal wieder das Feedback bekommen bei Twitter, dass ich sehr harsch sei in manchen Dingen. Aber ich frage mich dann ja auch immer wieder, soll ich so Lenore-gespült Leuten sagen, dass ich Dodge Rams nicht verstehe? Dodge Ram, wer das nicht kennt, ich musste es auch kennenlernen, weil ich dieses Auto nicht kannte. Es stand in meiner Feuerwehreinfahrt und hat diese gesamte Feuerwehreinfahrt Eingenommen. Es ist pechschwarz, es ist so eine Art Geländewagen, aber da ist hinten noch so ein Stück dran. So ein überbauter Kofferraum, frag mich, ich kann das auch gar nicht beschreiben. Und da saß halt eine Person drin und die hat gearbeitet. Der Typ hatte einen Laptop dabei, hat telefoniert. Wahrscheinlich, weil er keinen Parkplatz gefunden und hat, hat er halt im Auto gearbeitet. Und das ist, finde ich, schon etwas, wo ich adressieren darf, das ist Pervertierung. Und ich habe Menschen, die ich total schätze, die aber Jobs machen, die sie zweimal die Woche Hamburg-Wien fliegen lassen, weil sie bei ihren Kindern sein wollen, die diesen Job in der Pandemie angenommen haben. Und das sind Dinge, wo ich verstehen kann, dass so ein Mensch bei seinen Kindern sein will irgendwann wieder in der Woche. Aber warum nimmt man so einen Job an? Also wie kriegen wir das hin, dass das vielleicht auch anders gedacht werden kann? Und ich habe in meinem Buch auch Menschen interviewt, die anderthalb Jahre von zu Hause gearbeitet haben, die durchaus auch bereit sind, ab und zu mal wieder ins Büro zu kommen, wo der Arbeitgeber sie aber gerade wieder zwingt, jeden Tag dort zu sein und die sich jetzt einen neuen Job suchen werden. Weil sie sagen, ich bin hochqualifiziert. Ich habe das jetzt anderthalb Jahre so gemacht. Ich bin noch nicht blöd und verpendel anderthalb Stunden am Tag. Das ist Zeit, die ich für mich habe. Und das sind Dinge, die mich freuen, dass Leute, die natürlich auch wieder privilegiert sind, na klar, aber dass sie immerhin diese Wahl treffen. Und das sind Menschen wie du und ich, wir müssen da vorangehen. Mir wird immer wieder vorgehalten, ich kann ja gut reden als, was ist immer noch, gesunde, weiße, junge Städterin. Und davon stimmen schon mal drei Adjektive nicht. Aber das will ich ja auch nicht vertiefen. Ich will ja nicht mit jedem diskutieren, ob ich eventuell eine optisch nicht sichtbare Behinderung habe. Ne? Also dieses Zwangsouting, was da auch immer mitspielt, dass ich gut reden könne, weil ich hätte das ja als Möglichkeit, ja. Aber dann bin ich halt ein Viertel meiner Lebenszeit auf dem ländlichen Raum, weil ich meiner Mama helfe, Papa zu pflegen und sehe halt, wie vor Einfamilienhäusern vier Autos stehen. Und das sind Dinge, wo ich sage, ist das vielleicht noch zu billig?
1: Also wenn ich jetzt das Aufkommen zum Beispiel von Carsharing oder Ridesharing mir mal anschaue. Also Carsharing ist ja schon ein etwas älteres Phänomen. Jetzt kamen durch Uber und andere erst im Autobereich das Ridesharing dazu und dann natürlich Lime und wie sie alle heißen, diese Elektroscooter, die dazu dazukommen, die Fahrradaustauschsysteme, trotz aller Kritik, die man wahrscheinlich auch im Einzelnen hier anbringen kann über die einzelnen Unternehmen. Das ist doch eine fantastisch tolle neue Entwicklung gewesen, oder?
0: Also ich finde es einfach unsäglich, dass wir immer bei allem, was neu kommt, rumbaschen, was das Zeug hält, dass 300.000 E-Scooter, die wir in Deutschland haben, mehr Emotionen verursachen als 49 Millionen, nicht selten falsch geparkte Pkw. Auch was da jetzt letztens passiert ist mit Aufstand der letzten Generation, die sich ja für dieses Essen retten, Gesetz einsetzen, weil man da schon unglaublich viel CO2 sparen könnte, wenn wir nicht als Deutsche so viel Lebensmittel wegwerfen würden. Da ist in einem Snippet zu sehen, dass ein Krankenwagen nicht durchkommt. Ich will das gar nicht kleinreden, aber es passiert vor meiner Tür hier täglich, dass die Feuerwehr wieder rückwärts raus muss, weil wieder irgend so ein Arsch falsch parkt. Also dieses False Balancing, dieses unglaublich empört sein gegenüber Dinge, die neu sind und anders sind und auch anders mal an Dinge heranzugehen, das ist richtig kraftraubend für mich. Die E-Scooter sind ein Problem, weil Andy Scheuer sie zugelassen hat und nicht überlegt hat, oh, der Straßenraum ist eh schon komplett überfüllt, wo kommen die Dinger denn hin? Wo fahren sie denn? Wo parken sie denn? Brauchen zum Beispiel diese Anbieterinnen Autoparkplätze, die ich freigebe zum Abstellen von Scootern? Das ist das Problem. Die E-Scooter wären kein Problem, wenn sie eigene Flächen hätten, die Autos zuhauf haben. Ich finde, genau wie du, diese Entwicklung auch super, weil ich aus den USA weiß, dass Frauen Taxifahrten durch E-Scooter ersetzt haben abends, weil sie sich subjektiv sicherer fühlen, als zu Fuß zu gehen. In dieser Wahlzeit in den USA haben alle ScooteranbieterInnen die Scooter freigeschaltet, weil, wie wir alle wissen, hat Trump dafür gesorgt, dass manche Leute ihre Wahlurne gar nicht erreichen konnten. Die konnten dann mit den Scootern, Wählen fahren. Und das sind so Sachen, das macht mich wahnsinnig, dass Leute da einfach von sich ausgehen. Für mich ist dieser Scooter totaler Bullshit. Deswegen ist er auch für alle anderen Bullshit. Ich kenne Menschen mit COPD, das ist eine Lungenkrankheit, die jetzt eine Mobilität haben, weil es diese Scooter gibt, weil die zu Fuß nur zwei Minuten durchhalten. Also da einfach mal innehalten und gucken, ist meine Mobilität auch deine Mobilität oder bin ich gerade einfach nur wütend, weil mir das Ding nichts bringt. Das würde schon mal weiterhelfen. Und ehrlich gesagt, Leute, 49 Minuten Pkw, die immer größer werden, sind das größere Problem als so ein Mini- Scooter. Also das ist vor allen Dingen ja der Nutzen, der ihn in den Weg stellt. Der Scooter stellt sich da selber nicht hin.
1: Ja, und Man muss ja auch dazu sagen, dass jetzt nicht alles so der freiwilligen Entscheidung der Menschen überlassen ist. Also wir können ja jetzt auch nicht von heute auf morgen auf irgendwas umsteigen, sondern die Politik spielt ja auch noch eine sehr große Rolle. Also nur an diesem Beispiel dieses Ride- und Carsharing- gedacht, gibt es immer noch ein Personenbeförderungsgesetz, was aus den 30er Jahren der Bundesrepublik kommt, welches vorsieht, dass dass beispielsweise ein Mietwagen zu dem Ursprungsort wieder zurückkehren muss, um dort den neuen Auftrag entgegenzunehmen, um dann von dort aus wieder loszufahren. Das heißt, diese neuen Möglichkeiten der Apps, dass ein Ridesharing-Auto, ein Mietwagen sich frei in der Stadt bewegen kann um quasi optimiert zu dem nächsten Gast dann auch hinfahren kann, das ist ja reingesetzlich gar nicht machbar. Und wir haben ja auch gesehen in den letzten Jahren, dass eine Verbesserung eines Personenbeförderungsgesetzes dann schlichtweg beispielsweise an einer Taxi-Lobby scheitert.
0: Ja, und tatsächlich kenne ich ja den Florian Wahl der hier in Hamburg auch sitzt, der diese E-Scooter, wissen vielleicht auch nicht alle, die kommen ja von diesen Sitzscootern, Die werden zum Beispiel in den Niederlanden sehr viel genutzt von älteren Menschen, die da teilweise in Kette fahren. Das ist ja hier noch gar nicht so verbreitet. Ich freue mich ehrlich gesagt immer wieder, wenn ich Menschen sehe, die dadurch wieder eine Mobilität erhalten. Er hat die umgebaut, dass man die auch stehend nutzen kann und hat sich für diese EU-Richtlinie stark gemacht, weil das ist genau wie du sagst, Gesetze hemmen manchmal auch solche Entwicklungen und dann braucht es natürlich aber eine Gestaltung. Also also Ich kann als Stadt nicht sagen, ja kipp mir halt hier so viele Scooter rein, wie du dabei hast. Und jetzt auf einmal regen sich alle auf, dass es nicht funktioniert. Ich muss es systemisch denken. Zum Beispiel an Haltestellen, die viel frequentiert sind, solche Dinger hinstellen. Da gibt es auch so Racks, nennt sich das, wo die halt eingehängt werden und auch gleich geladen werden. Ganz ehrlich, die Anbieterinnen sind doch froh, wenn die Dinger gesammelt irgendwo stehen und sogar geladen werden können. Das ist für deren Abwicklung ja auch viel besser. Also ich habe mich selber irritiert irgendwann in der Rolle der Pressesprecherin für die E-Scooter wiedergefunden, weil ich die Dinger jetzt auch nicht so bombastisch finde, aber immerhin noch besser als Autos. Und das ist so etwas, was ich manchmal merke, da sind auch Routinen bei der Abwehr, die schwer zu durchbrechen sind.
1: Und Kein System ist optimiert und optimal. Und vor allen Dingen, wenn wir von System Situation A, in der wir uns gerade befinden, zu einem Zielsystem B kommen wollen, gibt es ja immer Disruptionen, und Veränderungen und nicht optimale Zwischenstände. Jetzt haben wir in Deutschland eine neue Bundesregierung. Was sind denn so die Hauptwünsche, die du jetzt hättest an diese Regierung, um genau hier Veränderungen herbeizuführen und die richtigen Weichen zu stellen?
0: Also Herr Wissing hat ja versprochen, dass es keine Autogipfel mehr geben wird. Seit elf oder zwölf Jahren gibt es mittlerweile ja diese, wie ich, ich finde, ganz erwartet unerfolgreichen Autogipfel, wo die Industrie mit der Politik zusammensitzt und immer überlegt, wo können wir die Milliarden für die Autoindustrie wieder herschieben und hinschieben. Er hat versprochen, als neuer digitalen Verkehrsminister, dass NGOs, Verbände, Interessenverbände auch von FußgängerInnen und so weiter mit an diesen Tisch kommen und dass es um Mobilität gehen wird. Das finde ich toll. Weil ich glaube, in dem Moment, wo ein Spiegel der Gesellschaft an den Tischen sitzt, die Entscheidungen fällen, da kann es nur besser werden. Aktuell sitzen da halt Menschen, Menschen, die sehr autoaffin sind, die ein ähnliches Bildungsniveau haben, die wahrscheinlich relativ gesund sind und nicht unbedingt Inklusion, Diversität und andere Dinge mitdenken, sondern eher so ein bisschen technikaffin schauen, wie man da Lösungen finden kann. Und wenn das eingehalten wird, dieses Versprechen, dann bin ich mir relativ sicher, dass da auch andere Ideen irgendwann mal kommen werden. Ich war natürlich nicht so begeistert von den zehn punkte highlights die die FDP in Sachen Verkehrswende rausgehauen hat. Da kam nämlich nicht die Bahn vor, da kam fast nur Auto vor, Elektromobilität, Auto. E-Fuels, was ich furchtbar finde, die haben im Pkw nichts zu suchen, war sehr technisch orientiert. Und ich bin eigentlich jemand, der immer sagt, guckt doch bitte erst auf die Menschen, guckt erst auf die Bedürfnisse und guckt erst auf die Probleme, die wir jetzt schon haben und schafft keine neuen. Also adressiert so Dinge wie Inklusion, die im Koalitionsvertrag richtig, richtig viel Raum haben aber im Verkehrsbereich des Koalitionsvertrages überhaupt nicht genannt werden. Und da gehört es aber auch hin. Inklusion heißt nämlich nicht nur, dass Menschen mit Rollstuhl besser vorankommen, sondern Inklusion beginnt eigentlich schon bei Menschen in Armut. Es beginnt bei Menschen, die bestimmte Erkrankungen mitbringen, die sie in ihrer Mobilität einschränken. Es beginnt bei Menschen, die im ländlichen Raum leben und dann auch vielleicht nicht mehr fahren können. Also die Würde des Menschen ist unantastbar, steht im Grundgesetz. Und um Mobilität bitten zu müssen oder keine zu erhalten, ist unwürdig. Und da würde ich gerne mit Herrn Nissing reingehen, dass wir da mal schauen, dass wir die Menschen, die wir jetzt schon abgehängt haben, eine gute Lösung schaffen.
1: Die österreichische Umweltministerin berät sie ja bereits, weil ich das richtig mitbekommen habe. Und das wird ihr dann hoffentlich auch bald bei dem deutschen Verkehrsminister gelingen.
0: Also er hat auf jeden Fall ein signiertes Exemplar von meinem Buch bekommen. Ich weiß nicht, ob er es liest. Und tatsächlich bin ich sehr begeistert von Leonor Gewessler, weil die machen da in Österreich schon richtig viel gut. Zum einen nennt sie sich Klimaschutzministerin. Zum anderen hat Österreich ein klares Ziel, klimaneutral zu werden. Jede Infrastrukturmaßnahme wird geprüft. Zahlt das auf unser 1,5 Grad Ziel ein? Ja oder nein? Nein. Wenn nein, wie können wir es kompensieren und brauchen wir es wirklich? Und die fangen jetzt an, Autobahnen nicht zu bauen, Tunnel nicht zu bauen und das... <lacht> wünsche ich mir auch von Deutschland.
1: Deutschland hat ja auch einen Klimaschutzminister inzwischen und wir haben ja auch so etwas wie einen Klimacheck im Koalitionsvertrag verankert für alle Gesetze. Mal schauen, wie sich das so ausspielt. Du hast Österreich angesprochen. Gibt es ja noch andere internationale Beispiele, von denen du dir wünschst, dass wir uns das mal ein bisschen genauer anschauen, von denen wir vielleicht auch lernen können mit Bezug zur Verkehrswende?
0: Das war so ein bisschen traurig für meine Recherche. Ich habe mich in Deutschland natürlich umgeschaut. Es gibt noch keine Vorbilder. Also es gibt noch keine Stadt, die wirklich in dem Sinne umsetzt. Berlin ist momentan schon relativ relativ weit vorne, würde ich sagen, ist ja aber auch die Hauptstadt, da gehört sich das einfach auch. Und wenn die Berliner PolitikerInnen mal nach Paris fahren zum Beispiel, dann erleben sie da eine Stadt, die auch gerade umgebaut wird. Angel Dalgo ist als Bürgermeisterin ja auch mit diesem Versprechen gewählt worden, dass sie Paris wieder menschenzentriert macht. Sie hat eine achtspurige Autobahn am Fluss Seine abgebaut. Das ist jetzt eine ganz andere Aufenthaltsqualität und das meine ich halt mit dem, was ich am Anfang gesagt habe. Macht die Städte nicht gut für die, die schnell durch wollen, macht die Städte gut für die, die sich aufhalten. Die da leben und vielleicht auch touristisch unterwegs sein wollen, weil das wird immer auch gut für den Geldbeutel sein. Straßen, die vom Autoverkehr befreit werden, haben bis zu 40 Prozent mehr Umsätze in den Geschäften, die es vor Ort gibt. Also der Handel in Deutschland schreit ja immer auf, wenn einen Parkplatz abgebaut wird. Wenn man dann sagt, naja, da können aber zwölf Fahrräder parken, das sind dann halt zwölf Menschen mehr, die du eventuell als KundInnen gewinnen kannst. Plus, was ich ganz logisch finde, Autofahrende fahren ja vorbei. Also als Autofahrerin bin ich ja gezwungen, und das ist auch gut so, den Fluss nicht aufzuhalten, weil ich was Spannendes sehe, sondern ich soll möglichst unfallfrei von A nach B kommen. Wenn ich da was im Schaufenster sehen würde und bremsen würde, wird ja was passieren. FußgängerInnen und RadfahrerInnen haben eine ganz andere Geschwindigkeit, nehmen ganz viel mehr wahr von der Umgebung, wo sie sich bewegen. Und ich glaube, wenn man das so macht wie Oslo und Helsinki, dass man die Stadt von den FußgängerInnen ausdenkt, dann kann man eigentlich nur was richtig machen.
1: Kopenhagen, Amsterdam sind vielleicht auch noch Beispiele, die man nennen könnte.
0: Ja, das sind natürlich Beispiele. Auch Holland wird immer wieder genannt, die haben in den 70ern so eine harte Kampagne gefahren, stoppt den Kindermord. Da sind unglaublich viele Kinder von Autofahrenden getötet worden. Die sind natürlich schon seit Jahrzehnten dabei, das muss man anerkennen. Ne? Also die haben das schon sehr viel früher, vielleicht auch, weil sie keine Autoindustrie in dem Maße haben, wie wir das haben, sehr viel früher darauf umgeschwenkt, die Städte anders zu denken. Wobei man muss auch anerkennen, dass das meistens schon im suburbanen Raum dann wieder weniger schön ist, weil dann die neue Verkehrspolitik vielleicht auch nicht weit genug gegangen ist. Es muss natürlich der ländliche Raum und der suburbane Raum mitgedacht werden. Ich glaube, gerade im ländlichen Raum wird bin, würde ich sichere Radwege unglaublich viel verändern können, wenn Leute zum Beispiel E-Bikes benutzen, um zur Arbeit zu pendeln.
1: Reisen verbindet, Reisen bildet. Gerade auch internationale Reisen haben sicherlich auch sehr stark dazu beigetragen, dass wir ein großes Verständnis für andere Kulturen entwickelt haben. Ein Stück weit vielleicht auch, um das mal pathetisch auszudrücken, zum Weltfrieden beigetragen haben. Müssen wir aufs internationale Reisenden verzichten, wenn wir es richtig ernst meinen mit dem Klimaschutz und auch was privilegiertes Reisen anbelangt, weil vieles ist ja dann doch nur per Flugzeug zumindest in bestimmten Zeitfeld zu erreichen.
0: Also ganz ehrlich, damit da muss ich grinsen. Also ich habe meine Urlaube so gemacht, vor meiner Flugscham vier Wochen im Jahr mit dem Rucksack irgendwo hin und bei Locals wohnen. Und ich kenne die Situation, was es heißt, wenn ein AIDA-Schiff in irgendeinem Hafen anliegt. Das hat nichts mit kulturellem Austausch zu tun. Also da einfach auch mal nee, ich ehrlich Ich habe es auch nicht ein. an die
1: Kreuzfahrtschiffe gedacht. Ich habe schon so ein auch an die Rucksackreisende genau, gedacht, die in Peru in Ecuador unterwegs ist. Ja?
0: Ich bin ehrlich gesagt sehr betrübt von Kuba zurückgekommen, weil ich bei Locals gelebt habe. Da gibt es zwei eine für die TouristInnen, eine für die, die da wirklich leben, für die du fast nichts bekommst. Da waren Supermärkte, da hatte ich eine Woche Babyöl war da, Speiseöl und ich glaube Tomatenmark. Es war alles, was in dem Supermarkt war. Also ich will überhaupt nicht dagegen sprechen, dass es Menschen gibt, die reisen, um Kulturen kennenzulernen. Aber das Overtourism, was es ja als Phänomen schon gibt und wo ich bestimmt auch Teil war, weil ich natürlich zu bestimmten Spots trotzdem gereist bin, weil es sich einfach so gehört, das müssen wir hinterfragen. Das kann nicht sein, dass wir, keine Ahnung, für vier Tage auf die Malediven fliegen. Also das ist eine Art, das können wir tun als privilegierte aus dem globalen Norden. Das sollten wir aber nicht. Wenn jemand irgendwo hinfliegt, um ein paar Wochen eine Kultur aufzusaugen, um Menschen kennenzulernen, um wirklich sich dem auszuliefern, was da vor Ort vielleicht auch an Standards passiert und nicht in ein Sechs-Sterne-Hotel zu ziehen, dann habe ich da überhaupt nichts gegen. Dann sollen die Leute das tun. Weil ich glaube, das wird auch immer Teil unseres Lebens sein. Durch unsere Privilegierung werden wir immer schädlich bleiben. Wir sollten nur weniger schädlich werden. Und da zeige ich überhaupt nicht mit dem Finger auf Menschen, die bestimmte Dinge tun. Aber wenn es ein Konsum ist, der genauso gut mit einer VR-Brille vom Fernseher passieren könnte, weil ich nur am Pool liege, dann kann ich das auch an Pools innerhalb von Europa zum Beispiel. Also da bin ich jetzt einfach ein bisschen böse, wenn du einen Poolurlaub machst, da musst du nicht in Staaten, die die Menschenrechte missachten, die Menschen noch töten wegen anderer sexueller Orientierung. Also da so ein bisschen wacher zu sein, die Informationen gibt es in diesem Internet. Und da verzeihe ich einfach nicht mehr so viel, wie ich es vielleicht noch vor zehn Jahren gemacht hätte.
1: Also ich habe während unseres Gesprächs gemerkt, dass das Thema Mobilität so nischig ist manchmal dann doch für einige Ohren klingt, eigentlich ein unglaublich ganzheitliches Thema ist. Es, es greift in unser Leben ein, in unser Konsumverhalten, unsere Arbeitswelt, unser Reiseverhalten und vieles, vieles andere auch. Deswegen konnten wir eigentlich die Themen nur kurz anreißen und all diejenigen, die sich da doch noch tiefer für interessieren, kann ich wirklich nur ermuntern, in dein Buch hineinzuschauen, was wirklich ab jetzt auch im Handel zur Verfügung steht. Ich versuche das nochmal hier kurz zusammenzufassen. Also Autokorrektur, eine Mobilität von einer lebenswerte Welt von Katja Diehl im Fischer Verlag, rund 262 also eine unglaublich tolle Lektüre. Ich habe das Buch bereits gelesen. Ich wünsche diesem Buch ganz, ganz viel Verbreitung und dir natürlich, Katja, auch ganz, ganz viel ja, Gestaltungskraft in dieser Thematik und bedanke mich jetzt erstmal herzlich für dieses tolle Gespräch.
0: Ja, und ich danke für die Einladung und ich danke dafür, dass wir auch ein bisschen im Team arbeiten. Jeder von uns auf seine Weise und wünsche es allen noch einen schönen Tag.
1: Absolut. Auf diese Teamarbeit freue ich mich wirklich sehr. Ich wünsche dir auch einen wundervollen Tag, Katja. Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss.